0: Vor ein paar Tagen haben ich und meine Frau zusammen wieder mal den Film «Troja» angeschaut. Meine Frau ist heute nicht da, aber sie weiss, dass ich das sage. Darum ist es gut, darf das so machen. Ja. Ich war noch stuhrend. Sie hat den Film noch nie gesehen, hat ihn nicht gekannt. Und darum war es für mich höchste Zeit, mit ihr mal den Film zu schauen. Ich selber interessiere mich noch für Mythologie, besonders für die griechische. und habe das Gefühl, ich mal so einen, Film, so einen entspannten Film, einen Film, Freitagabend können wir uns mal gönnen. Ihr Saga um Troja geht es um einen grossen und um einen bedeutenden Krieg. Es ist eine Erzählung von einer Armee, von Spartanern und von Griechen, die ca. 3000 Jahre vor unserer Zeit die unbezwingbare Stadt Troja in einer jahrzehntelangen Auseinandersetzung bekämpft und schließlich auch einnimmt. Und mit in dieser ereignisreichen Geschichte steht der grosse Held Achilles. Achilles, er ist der grosse Protagonist in diesem Krieg. Auf der Seite der Griechen kämpft er gegen das trojanische Volk. Und für ihn ist der Krieg ein ganz besonderer Krieg. Während er sich nämlich in seinem Heimatland die Frage stellt, ob er bei diesem grossen Unterfangen überhaupt dabei sein möchte. Während dieser Entscheidungszeit bekommt er eine Offenbarung. Ihm wird verheissen, dass im fernen Troja ein kurzes, aber dafür ein ruhmreiches Leben auf ihn wird warten. Wer sich entscheidet, als Krieger nach Troja zu gehen, so wird sein Leben nur ein kurzes sein. Aber es wird ihm im Gegenzug große Berühmtheit bescheren. Und schon ganz am Anfang vom Films merkt man, dass sein Herz genau für diese Bestimmung schlägt. Seine ganze Streben, seine ganze Energie. Sie ganz Einsatz, sie voll darauf ausgerichtet, ein weltbekannter Krieger zu sein. Achilles, Sohn des Peleus, der Name soll bei seinen Freunden und bei seinen Feinden lang in Erinnerung bleiben. Die ganze Welt soll den Namen kennen und für diese Bekanntheit ist der Achilles schließlich parat sein Leben voll herzugeben und mit 100% Entschiedenheit und Entschlossenheit das Vorhaben zu verfolgen. Und so tritt er die große Reise an. Er folgt dem Ruf vom spartanischen König in Kampf. Und vor der Mure von Troja wird er zum berühmtesten Krieger, den die Welt jemals hat gesehen hat. Er verliert sein Leben in diesem Krieg, aber seine raumreichen Taten machen ihn über Jahrtausende hinweg zu einer, zu einer von den bekanntesten Figuren der griechisch geprägten Welt. Seine volle Entschiedenheit und sein Einsatzwillen haben sich für ihn voll auszahlt. Und so ist der Mythos von Achilles auch heute noch in unseren Regionen bekannt. Auch heute noch verkörpert er den menschlichen Wunsch nach einem bedeutenden Leben. Und aus heutiger Sicht würde er ziemlich sicher sagen, dass sich sein Leben wirklich gelohnt hat. Sie Wille alles zu geben und sein Ziel rigoros zu verfolgen, ohne Bedingung und ohne zurückzuschauen, das Leben hat sich, auch wenn es noch so kurz ist es hat sich wirklich gelohnt. Und ich glaube, wenn er sein Leben noch einiges leben könnte, ich glaube, er wird es genau gleich wieder machen. Wenn hast du zum letzten Mal etwas ohne Bedingungen und ohne zurückzuschauen verfolgt? Was bedeutet es für dich, ein raumreiches und es angeseheniges Leben zu leben? Und was denkst du, wie lange wird man sich an die Namen erinnern? Wenn du in der letzten Woche, am Sonntagmorgen, schon mal hier in diesem Saal gsi. dann ist dir sicher das Kreuz hier in dieser Ecke aufgefallen. Wir stehen mitten in der Passionszeit und besonders in dieser Zeit erinnern wir uns aus Gemeinde und als ganze Christenheit an einen ganz bestimmten Held. Achilles, er ist der grosse Held in der Schlacht um Troja. Sein Leben wird als ganz bedeutendes Leben dargestellt. Aber unser Held hat ein deutlich bedeutenderes Leben gelebt als der grosse Achilles. Das Leben von unserem Held ist viel raumreicher. Und besonders beim Osterereignis, bei dem Ereignis, wo am Schluss dieser Passionszeit steht und schon gleich vor der Türen ist. Besonders mit dem Ereignis stellt die Christenheit unmissverständlich klar, wieso ihre Aufmerksamkeit jemand anderem gilt als Achilles. Wir feiern ja nicht das Leben von Achilles. Sondern wir führen das Leben von Jesus. Und wie Achilles, genauso wie er, ist auch Jesus seiner Bestimmung folgend. Auch er hat sich auf eine grosse Reise begeben und dort mit grosser Entschiedenheit, ohne Bedingungen und ohne zurückzuschauen, sein Ziel verfolgt. Wie auch Achilles hat Jesus in seinem Leben Zielstrebig und fokussiert das, für das gelebt, wo ihm das Wichtigste war. Und auch er hat ganz genau gewusst, nur mit vollem Einsatzwillen, nur mit voller Entschlossenheit kann er sein Vorhaben erreichen. Entschiedenheit und ein höherer Einsatz waren dafür dass Jesus das grösste Leben überhaupt gelebt hat. Jesus, Sohn vom höchsten Gott, das ist der grösste Name, der unsere Welt zu verkünden hat. Jesus ist einen ganz bestimmten und ein bewusst gewählten Weg gegangen. Die Passionszeit ist einer Zeit seine Leidenszeit, aber sie ist auch eine Heilszeit weil Jesus während dieser Reise mit voller Entschlossenheit ganz die Schritte in eine bewusst gewählte Richtung gegangen Jesus hat seinen Weg Richtung Jerusalem, den Weg Richtung Berg Zion in Angriff genommen. Er ist damit symbolisch der Weg gegangen, der zu Gottes Heiligtum führt. Es ist der Weg zu dem Ort, wo Gott sein Thron mitten unter den Menschen aufstellen will. In Offenbarung 21 wird es beschrieben. Gott wird seine Wohnung mitten unter den Menschen im neuen Jerusalem aufrichten. Und aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass Jesus genau diesen Weg hat auf sich genommen hat. Sein Weg ihn nach Jerusalem geführt und hat schließlich dort seine Bestimmung erfüllt. Warum ist war es so wichtig, dass Jesus genau diesen Weg gegangen ist? Seit dem Moment der Schöpfung, seit dem Moment, wo Gott uns als Menschen, als sein Ebenbild und als seine Stellvertreter auf die Erde hat gesetzt hat. Seit diesem Moment neigen wir Menschen dazu, uns von seiner Gegenwart zu entfernen. Ein Jugendprediger hat vor ein paar Jahren mal gesagt, dass die ganze Bibel von der zweiten Seite bis zur zweitletzten Seite davon geprägt ist, dass der Mensch zu dem, was Gott planet, nö sagt. Die ganze Heilige Schrift ist voll von Geschichten, wo Gott die Menschen ganz nach in seine Arme möchte führen möchte und der Mensch sich immer wieder entscheidet, sein Leben lieber selber in die Hand zu nehmen und sich nicht an die Fersen von Gott zu hängen. Seit dem Anfang der Schöpfung sind wir Menschen alle zusammen immer wieder dazu geneigt, uns von ihm und von seinem Bund davon zu bewegen. Eine von den bekanntesten Geschichten dafür ist die Rettung der Israeliten aus der Sklaverei von Ägypten. Gott hat die Juden aus den Händen des Pharao befreit und er hat sie zum durch die durch zu seinem Heiligtum geführt. Und von dort aus war es sein Plan, dass das Volk Israel zum verheißenen Land darf geführt werden darf. Aber wer die Geschichte kennt, der weiß, dass das Volk während dieser Reise viele andere Ideen hatte, als sich unter die Führung von Gott zu stellen und darauf zu vertrauen, dass sein Ruf und sein Weg die beste Bestimmung für uns Menschen ist. Die bekannte Geschichte von dieser Wüstenwanderung von den Israeliten ist es ein Symbol dafür, dass der Mensch immer wieder dazu neigt, zu Gott nö zu sagen. Schon ganz am Anfang der Schöpfungsgeschichte können wir das sehen. Dort erfahren wir vom Wunsch von Gott ganz nach mit uns Menschen verbunden zu sein. Und auch hier kehrt der Mensch ihm den Rücken zu. Sämtliche Versuche, ihn zurück in seine Arme zu führen, sie scheitern. Sie scheitern beim Garten Eden, sie scheitern beim Auszug aus Ägypten und sie scheitern auf viele weitere Male. Sie scheitern bis zu Jesus. Und das macht ihn zum grossen Held der Menschen. In der Passionszeit von Jesus hat sich genau das ereignet, was sich Gott schon immer gewünscht hat. Jesus ist auf diese Welt gekommen und er ist als erster Mensch vom Anfang bis zum Schluss nicht vor Gott davon gelaufen. Er ist gekommen als Mensch geworden, ein Gott, und er hat das Blatt zu unseren Gunsten gewendet. Er hat sich entschlossen, seine Reise zurück in die Gegenwart von Gott anzutreten. Und Jerusalem steht in der Heilsgeschichte von Gott mit seiner Schöpfung genau für den Ort, wo er sein Heiligtum heute verborgen und schon gleich sichtbar unter den Menschen wird aufrichten. Und Jesus ist gekommen, für uns Menschen zu seinem Ort zurückzuführen. Jetzt habe ich die nicht gemacht okay, da. Jesus ist gekommen und hat die ursprüngliche Bewegung vom Mensch umgedreht, hat kehrt und ist zurück zu Gottes Gegenwart. Wenn ihr die Evangelien versuchen mal mit diesem Bild. Jesus geht zurück in den Garten Eden, zurück zu Gottes Gegenwart. Und weil die entgegengesetzte Bewegung wieder zurück zur ursprünglichen Bestimmung, weil diese Bewegung immer wieder in Konflikt mit dieser Welt und in Konflikt zu uns Menschen steht, wegen dem hat Jesus das unbeschreibbar wertvolle Ziel ohne Wenn und Aber müssen verfolgen. Er hat stellvertretend für uns der Weg bis zum Schluss müssen gehen und bis zum Schluss wollen gehen und er hat es gemacht ohne Bedingungen und ohne zurückzuschauen. in der Reise hat es keinen Platz für Kompromisse gehabt und so hat er sein Leben früher müssen hergehen er hat sie den Höch Einsatz mit voller Entschlossenheit eingesetzt. Und sein Leben hat sich wahrlich gelohnt. Jesus hat sein Ziel erreicht. Das Ziel des Friedens zwischen Gott und uns Menschen. Zwischen Gott und der ganzen Schöpfung. Er hat uns den Weg zu Gott, seinem Heiligtum gebannt. Und nicht nur das... Jesus hat auch uns, er hat auch mich dazu berufen, ihm genau auf dem Weg zu folgen. Und genau aus dem Grund hat er schon dann zu den Menschen gesagt, kehret um, kehret um, weil das Himmelsreich ist nach zu uns gekommen. Jesus hat uns gezeigt, dass es heisst, das Leben in Bedeutung zu leben, ein Leben in Bestimmung zu leben und das Leben gilt auch für mich. Aaron, Sohn von Gott, die Bestimmung gilt auch für mich und die Bestimmung hat er auch für dich parat. Bin ich bereit, den Weg in Richtung Gottes Heiligtum mit voller Entschiedenheit einzuschlagen? Bin ich bereit, Jesus als Vorbild zu nehmen, ihm zu Gottes Heiligtum nachzufolgen und dabei der nötigen Einsatz zu geben? Bin ich bereit? Bist du bereit? Wie bei Achilles, so ist schon für uns klar, die Reise und der Weg kostet etwas. Es braucht Entschlossenheit und es braucht einen Einsatz. Das sehen wir in einer Begebenheit wo Jesus zu seiner Zeit gemacht hat, wo er richtig Jerusalem unterwegs war. Es waren drei Begegnungen, die er hatte und wo er ganz klar und unmissverständlich gesagt hat, ihm nachzufolgen, braucht Entschlossenheit. Ich euch das vorlesen. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten. Da sprach einer auf dem Weg zu ihm, «Herr, ich will dir nachfolgen.» wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sich hinlegen kann. Zu einem anderen sagte er, folge mir nach. Er erwiderte, Herr, erlaube mir vorher, meinen Vater zu begraben. Jesus aber antwortete, lass die Toten ihre Toten begraben, Du aber geh und verkündige das Reich Gottes. Er sprach aber auch ein anderer zu ihm: Herr, ich will dir nachfolgen, vorher aber erlaube mir, von meiner Familie Abschied zu nehmen. Jesus antwortete: Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Das sind wie Begegnungen. Drei Lebensbilder, die Jesus auf seinem Weg antrifft. Was verbindet die drei Personen miteinander? Sie alle drei verbindet der Wunsch, Jesus nachzufolgen? Für alle von diesen drei hat Gott ganz eine bestimmte Reise plant Und sie alle müssen dafür umkehren und ihren Einsatz erhöhen. Sei es der Verzicht auf die eigenen vier Wände, der Verzicht auf Besitz, sei es das vom verstorbenen Vater oder der Verzicht darauf, zurückzuschauen. Alle drei von Ihnen haben gute Absichten. Es ist doch gut und richtig, dass wir unsere eigenen vier Wände haben. Es ist gut und richtig, dass wir die Verstorbenen ehren und ganz besonders den Älteren die letzte Ehre von der Begräbnis nicht vorenthalten. Ehre Vater und Mutter, das ist eines der zehn Gebote. Und genau aus diesem Grund ist der Wunsch danach, die Eltern zu begraben, sogar ein biblischer Wunsch. Und es ist weiter auch gut und richtig, sich von seiner Familie zu verabschieden. Auch Jesus hat jahrelang im Kreis von seiner Familie und von seinem eigenen daheim gelebt. Auch er hat sein Umfeld und seine eigenen vier Wände Und auch er hat gewusst, wie wichtig es ist, dass wir Menschen unsere Liebsten beerdigen können. 30 Jahre lang hat er genauso wie andere Menschen zu dieser Zeit gelebt. 30 Jahre lang hat auch er genau die Anliegen geteilt, die die drei Personen ihm gegenüber haben ausgesprochen haben. Ich glaube, was uns die drei Begegnungen möchten sagen, ist, dass es darum geht, volle Entschiedenheit zu zeigen, und zwar dann, wenn Gott die richtige Zeit für das gewählt hat. Gott beruft uns in die Nachfolge, so wie er auch Jesus berufen hat. Jesus hat 30 Jahre lang ein gewöhnliches Leben als Mensch auf dieser Welt gelebt. Aber schon als er zwölf war, hat er gezeigt, dass er bereit ist, Zielstrebig und fokussiert seine Bestimmung zu verfolgen. Und zu dieser Zeit, in der Zeit, wo Gott bestimmt hat, hat Jesus ohne Kompromisse und ohne Bedingungen seinen Weg ganz aktiv auf sich genommen und von dort an mit vollem Einsatz seinen Weg richtig Jerusalem, seinen Weg richtig für sie seinen Weg richtig Ewiges Leben, richtig Garten Eden, richtig Erfüllung in Angriff genommen. Galater 4, Vers 4 bestätigt es. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Nachfolg kostet. Nachfolg bedeutet, sein Leben ganz herzugehen und voll auf Gottes Reich auszurichten. Es bedeutet, nicht zurückzuschauen, wenn Gott ruft. Es bedeutet, seine Bindungen an Menschen, an Besitz und auch für die Vergangenheit abzulegen. Und es bedeutet, mit hundertprozentiger Bereitschaft zu leben und Schritte zu gehen, wenn Gott uns ruft. Von Gott gerufen und von unserer Gemeinde gerufen. das sind ja unsere beiden neuen Ältesten, Manu und Monika. Die sind nicht ein ganzes Leben lang Älteste gewesen bei euch hat Gott den richtigen Zeitpunkt gewählt. Und wo die Zeit ist erfüllt gewesen, sind dem Ruf gefolgt und ihr hat mich entschieden, diese Reise anzunehmen und anzugehen. Manu und Monika, ich gratuliere euch zu dieser Entscheidung. Ich gratuliere euch dazu, dass ihr dem Ruf folgt. Ich wünsche euch, dass ihr auf eurer Reise, auf dem Weg, wo Gott euch geht, dass ihr dort erlebt, was es heisst, mit voller Entschiedenheit für das Reich von Gott zu leben. Es fordert vollen Einsatz, aber es lohnt sich. Weil wer in der Richtung von Gottes Gegenwart unterwegs ist, der wird an Stellen kommen, was sich Himmel und Erde berühren. Die Person wird den Weg rückblickend nicht bereuen. Sie wird erleben, wie Gott ihnen ins Land von Milch und Honig führt. Und sie wird immer wieder erfahren, dass Gott da ist und dass Gott mitkommt. So hat so Jesus erlebt und später bei seinen Jüngern gleich gemacht, wo er ihnen der Heiligen Geist hat geschickt Und so sehen wir das auch bei all den anderen Geschichten aus der Bibel, wo Menschen ihren Blick in die Richtung von Gottes Nähe haben gerichtet. Und dafür stehen viele gute Sprüche und Psalmen, wie zum Beispiel Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Feldern und führt mich zum frischen Wasser. Wer Jesus nachfolgt und bereit ist, das mit voller Entschlossenheit zu machen, der wird erleben, dass Gott das Leben erfüllt. Er wird erleben, dass das Leben Frucht bringt. Und er wird erleben, dass Gott ihn immer wieder ganz nach in seine Arme schließt. sie wir bereit, der Weg entschlossen zu gehen? sich nach Gott auszurichten und voll in die Richtung gehen, für das braucht es nicht viel. Wir müssen nicht Achilles sein und voller garacho in den Kampf einstürmen. Es braucht nicht viel. Und es fängt damit an, auf Gott seine Stimme bewusst zu lassen und sich bewusst zu entscheiden, ihn in unsere Nähe zu lassen. Jesus, danke für dein Kreuz, danke für deinen Weg, danke, dass du uns erlöst hast. Und merci, dass du mit uns eine Beziehung wirst. Merci, dass du uns zurück in die Arme von Gott möchtest führen. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, die richtigen Schritte zu gehen und das richtige Herz zu haben, für dir folgen. Zeig du uns, auch gerade heute an diesem Tag, dass du nach bei uns bist, dass du auch ganz bestimmt die Reise für uns geplant hast und hilf uns, dass wir voller Entschlossenheit die Reise anpacken können. Amen.